0: Dann äh, willkommen zum dritten Salon vom äh, Grundrechtekomitee. Ich darf euch alle herzlich willkommen heißen. Ähm, ich bin Tina. Ich äh, mache gerade Projektkoordination zur Demo-Beobachtung beim Grundrechtekomitee und freue mich äh, heute mit äh, vier Teilnehmenden und euch natürlich über die steigende Repression äh, gegen die Klimagerechtigkeitsbewegung zu reden. Und damit möchte ich. Grüßen. Ähm, Daniel von der Letzten Generation, David von der Letzten Generation, Hoppala. Tessa äh, von Blockleura, Mu von der Unfreiwilligen Feuerwehr, ihr werdet gleich alle noch ein bisschen mehr zu euren Aktionsgruppen erzählen und äh, Britta vom grundrechte Und ähm, ja, ich würde auch direkt einsteigen, vielen Dank an euch, dass ihr trotz der Hitze gekommen seid und ähm, die Veranstaltung ist für ungefähr zwei Stunden eingesetzt. Ähm, genau, wenn euch irgendwas vorher braucht, dann sagt gerne Bescheid, wir ein paar Getränke auch mitgebracht. Ähm, genau, Wir wollen heute zum einen darüber reden, ähm, was wir gerade erleben, nämlich, dass ähm, Klimaveränderung der ähm, fortschreitende menschengemachte Klimawandel eigentlich von allen WissenschaftlerInnen bestätigt und sogar noch schneller ist, als äh, Menschen lange angenommen haben dass ähm, Politik diesem aber nicht etwa angemessen begegnet, ähm, sondern im Gegensatz noch ähm, Maßnahmen ergreift, die einen Gaslock in beinhalten, die Autobahnausbau beinhalten und, was ja unser Thema heute ist, ähm, auch die Repression gegen die erhöht, die darauf aufmerksam machen, dass wir als Gesellschaft Klimaschutz, Klimagerechtigkeit ernster nehmen sollten. Und in diesem Widerspruch, auf der einen Seite ähm, immer weiter voranschreitender Klimawandel, auf der anderen Seite äh, steigende Repression gegen KlimaaktivistInnen, Menschen, die ähm, aufmerksam machen, ähm, wollen heute unsere vier Gäste berichten, zum einen zu ihren unterschiedlichsten Aktionsformen, ähm, warum ihr die macht, äh, welche Forderungen damit verbunden sind und dann aber auch, wie ihr jeweils als Gruppe unterschiedlich von Repressionen auch betroffen seid. Und am Ende natürlich auch zu hören, was ihr dagegen für Strategien entwickelt habt und vielleicht auch das Publikum mitzunehmen bei möglichen Strategien, die euch noch einfallen oder die gerade noch so in Bewegung rumgeistern. Und die erste Frage würde ich... An Tessa stellen. Ähm, ihr habt 2021 die Züge zu äh, einem Kraftwerk von RWE blockiert mit verschiedenen ähm, Blockadeaktionen, unter anderem auch einer Rollstuhlblockade und ähm, habt euch auch so in der Tradition von Kleingruppenaktionen im rheinischen Braunkohlerevier eingereiht. Ähm, vielleicht magst du uns kurz sagen, was ähm, die Aktionen oder welche Forderungen die Aktion hatte, an wie sie sich gerichtet hat, und ähm, genau, was ihr damit
1: ausdrücken wolltet.
2: Genau, also die Aktion ähm, Block Neurath, die hat ja während der Weltklimakonferenz ähm, in ähm, Glasgow damals stattgefunden, im November 21. Und ähm, ja, bei diesen Klimakonferenzen, da wird ja irgendwie viel geredet, ähm, aber bisher sind irgendwie damals im 26. Jahr so keine verbindlichen Handlungen und auch ähm, keine verbindlichen Entscheidungen gegenüber gekommen. Und ähm, bei Block Neurad ähm, wollten wir in erster Linie zeigen, dass wir eben nicht auf das Handeln von PolitikerInnen oder Unternehmen warten, sondern ähm, den Kohleausstieg selbst in die Hand nehmen und eben durch unsere Blockade RWE zwingen, ähm, das Kraftwerk Neurad ähm, runterzufahren. Und ähm, genau, da wurde in zwei Phasen von zwei Seiten, das wird ja zum einen vom ähm, Tagebau-Garzweiler und zum anderen von ähm, Tagebau-Hambach beliefert die Kohlebahn blockiert in zwei Fahrten ähm, mit verschiedenen Blockademitteln und das hat dann dazu geführt, dass eben Blöcke getroffen werden mussten und ähm, ein Block auch ganz runtergefahren werden musste. Ähm, genau, uns war es eben wichtig, dass die Aktion auch effektiv ist, also dass CO2 ähm, eingespart wird und es ist auch passiert ähm, zwischen 5 und 5.000 und 22.000 Tonnen, je nachdem, was LEN Ersatzstrom äh, dazu gekauft hat oder auch nicht. Genau, und für uns war es irgendwie klar, dass wir fordern, ähm, dass jetzt aus der Kohle ausgestiegen werden muss und ähm, nicht erst irgendwann ähm, 2030 oder gar 2038, ähm, dass wir einen Systemwandel brauchen, wenn wir überhaupt noch die Klimakatastrophe ähm, aufhalten können. Das heißt, dass wir quasi das neokoloniale und kapitalistische Wirtschaftssystem überwinden müssen, die Ausbeutung des globalen Südens stoppen müssen und dass auch keine weiteren Dörfer mehr für Kohle abgewaggert werden dürfen. Also Lizarat seinerzeit noch und aber auch alle anderen Dörfer weltweit. Genau, wir haben uns irgendwie explizit nicht Konkret an ähm, PolitikerInnen gerichtet mit unseren Forderungen, sondern es waren eher so allgemein ähm, gesellschaftliche Forderung. weil wir irgendwie, ähm, naja, Forderungen an PolitikerInnen und Appelle haben unserer Meinung nach ähm, nicht so wirklich viel ähm, gebracht. Wir wollten irgendwie zeigen, dass es eben an uns liegt und dass wir, wenn wir eine soziale, ökologische Transformation der Gesellschaft wollen, selber handeln müssen.
0: Weil die nächste Frage ähm, geht an dich, David. Ihr von der letzten Generation macht ja vor allem Blockaden im öffentlichen Raum. Das ähm, scheint sich ja auch gerade so ein bisschen zu ändern. Ähm, zumindest äh, habe ich auf Twitter die ein oder andere Aktion der letzten Generation gelesen, die sich gerade auch gegen Privatschats und Yachten und richtet. Aber genau, bekannt geworden seid ihr äh, durch Blockaden im öffentlichen Raum. Vielleicht magst du gerne noch aus der Kölner Perspektive sagen, ähm, an wen sich eure Aktion richten, welche Forderungen ihr aufgestellt habt, warum ihr auch ähm, genau den Weg von Straßenblockaden
3: nicht Ja, also ich glaube, eine ähm, explizit Kölner Perspektive gibt es eigentlich nicht so wirklich, weil, also im Gegensatz zu dem, was äh, Tessa gerade gesagt hat, unsere äh, Adressatinnen sind äh, eindeutig die, äh, die Bundesregierung, die PolitikerInnen, mit den Mit der zentralen Kampagnenforderung vor allen Dingen der Einrichtung eines Gesellschaftsrats die ähm, Maßnahmen zum Ausstieg aus den fossilen Energieträgern bis 2030 erarbeitet und noch den zwar bekannteren, aber eigentlich jetzt nachgeordneten äh, Forderungen nach ähm, Sofortmaßnahmen, äh, Einführung des 9-Euro-Tickets und Tempo 100 auf allen deutschen Straßen, maximal Tempo 100. Ja, die Straßenblockade hat sich halt als ähm, wahnsinnig effizient erwiesen, ähm, um auch mit wenigen Leuten sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit ähm, generieren zu können. Und jetzt die Aktionen, die jetzt zuletzt vor allem auf Sylt waren, und heute heute glaube ich in Lübeck, sind auch ziemlich öffentlichkeitswirksam, also ähm, erfüllen irgendwie auch diese diese Zielvorgabe. Andere Aktionen, die jetzt ähm, eigentlich viel konkreter noch mit dem, mit dem Thema eigentlich in Verbindung zu bringen sind, wie das Abdrehen von Ölpipelines, haben sich halt, bei denen hat sich halt herausgestellt, dass die eigentlich wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Also, im öffentlichen Diskurs, was gar nicht stattgefunden haben. Bislang, muss man echt sagen muss, nichts toppt die Straßenblockade. Also, AutofahrerInnen an Weiterfahren zu hindern, das, ja, das sorgt für Aufsehen in diesem unseren Land.
4: Super, danke.
0: Da kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf zurück, was das noch alles aus, für Auswirkungen hat, außer auf die AutofahrerInnen. Du bist von der Unfreiwilligen Feuerwehr. Ihr habt im Jahr 2022 unter dem Motto Jens ausschalten das Kohlekraftwerk Jens in der Lausitz blockiert Kannst du uns erzählen, was eure Motivation war, was eure Forderungen
4: gewesen sind? Ja, gerne ich gleich vorausschicken ist, dass das sich jetzt vielleicht nicht essentiell unterscheidet von dem, was Tessa gerade erzählt hat, weil die Aktionsformen sich sehr ähneln und genau das ist eben so eine klassische direkte Aktion der Klimagerechtigkeitsbewegung, wie sie bis die letzte Generation kam, glaube ich, der heiße Scheiß war, also dass man an die Orte der Zerstörung geht und dort die Infrastruktur blockiert. Also das, was ihr zum Beispiel auch mit diesen Ölpipelines versucht habt, aber nicht medial ja, so sehr aufgegriffen wurde Genau, also ähm, das haben wir gemacht, nur eben an einem Kohlekraftwerk und ähm, genau wie bei Glock Neurath ähm, hat das dazu geführt, dass dieses Kohlekraftwerk auch runtergefahren werden musste. Das wiederum hat dazu geführt, dass LEAG, das ist die, dieses Unternehmen da in der Lausitz, das dieses Kohlekraftwerk betreibt, dass die ähm, gesagt haben, sie hatten einen Produktionsausfall und ähm, das hat um 3,5 Millionen gekostet, wenn ich mich recht entsinne, das behaupten die zumindest. Aber wir sprechen ja auch gleich noch über die Frage von Repressionen, weil da spielt das nochmal eine Rolle. Unser Anliegen ist, glaube ich, auch einfach an einem Ort, wo halt diese krasse Zerstörung, genau, wo, wo das einfach so sichtbar ist wie an keinem anderen Ort, denke ich. jetzt zum Beispiel auch in Lützerath, ne? also diese riesigen Bagger, dieses riesige Kohleloch. Ähm, ich glaube, genau sowas repräsentiert auch so ein Kohlekraftwerk. Es ist einfach ein Ort, wo dieser ganze Klima-Irsinn irgendwie einfach total sichtbar wird. Und unser Anliegen war, dort direkt zu intervenieren und auch direkt zu blockieren, also auch sozusagen eine reale Auswirkung zu erzielen, aber gleichzeitig auch Öffentlichkeit dafür herzustellen und auch mit dem Versuch, über Kapitalismus zu sprechen, ist die Frage, wie gut das gelingt. <lacht> genau, also ich glaube, es gab auch Öffentlichkeit, aber jetzt natürlich nicht, dann nicht so viel, muss man natürlich sagen, wie jetzt bei der letzten Generation. Aber vielleicht sprechen wir da auch noch im Anschluss drüber. Ja, ähm, genau ich glaube, das war es so im Wesentlichen. Ähm, achso, vielleicht gleich noch eine ganz kurze Info, wie das funktioniert. Ich glaube, das war jetzt bei Blockneurad auch so ähnlich. Also ähm, wenn an bestimmten Stellen in so einem Kraftwerk blockiert wird, in dem Fall waren es die Schienen, über die die Kohle ins Kraftwerk gebracht wird und die Förderbänder, über die die Kohle dann bis zu den ähm, Kammern gebracht wird oder wo die Kohle dann verbrannt wird. Wenn man an diesen Stellen blockiert, dann haben die sehr schnell keine Kohleversorgung mehr, was dazu führt, dass die sehr schnell abschalten müssen oder runterfahren. Also es wurde nicht abgeschaltet, aber zwei Blöcke von diesen vier Blöcken oder so mussten dann runtergefahren werden. und ein Aspekt, den ich noch interessant fand, also es gab davor eine Klage. Von verschiedenen Umweltverbänden gegen dieses äh, Kraftwerk bzw. den Tagebau, der dieses Kraftwerk äh, beliefert. Dieses, äh, dieses Klageverfahren hat dazu geführt, dass dieser Umweltverband, Deutsche Umwelthilfe, dass die Recht bekommen haben und gesagt wurde, äh, dieses, dieser Tagebau verbraucht viel zu viel Wasser, äh, also viel mehr als legales und erlaubtes. Also auch das, was dem zugesprochen wurde, da drüber sind die, also äh, um eine immense Summe drüber. Und das hat dann dazu geführt, dass die ähm, kurzzeitig diesen Tagebau stilllegen mussten. Dann gab es aber äh, vor dem nächsthöheren Gericht, ähm, dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, nochmal ein Verfahren und die haben dann wieder gesagt, aufgrund der aktuellen Lage und der äh, von den Versorgungsengpässe durch, die, durch, die, äh, durch den Angriffskrieg in der Ukraine, ähm, dass das deswegen jetzt ähm, doch wieder laufen gelassen werden muss. Ja. Was natürlich Bullshit ist, weil diese Wasser- Wasserproblematik ja nach wie vor da ist und ist ja auch die Frage ist, für was wird die Energie verbraucht.
0: Ähm, genau, das ist ja unser Thema von heute, die steigende Repression gegen die Klimagerechtigkeitsbewegung. Wir haben gerade aus verschiedenen Perspektiven gesprochen, auch unterschiedliche Effektivitäts- und Effizienzgrade benannt. Auf Lützerath kommen wir später nochmal zu sprechen, dass es da ja auch einen einen Peak in der Bewegung der letzten Jahre nochmal gegeben hat im Rheinland. Und gleichzeitig repräsentiert ihr hier eine ganz große Spanne an äh, Aktionsformen von direkten Aktionen, die sich äh, auch zum Ziel gemacht haben, äh, Kapitalismus in Frage zu stellen, bis auch äh, zu Blockaden, die äh, Forderungen haben, die eigentlich in einem realpolitischen äh, die PolitikerInnen adressieren. Und wir sind gegen alle diese unterschiedlichsten Aktionsformen und AkteurInnen gerade eine steigende Repression. Genau, darauf wollen wir jetzt einfach noch ein bisschen verstärkt eingehen. Und die erste Frage würde ich wieder an dich, äh, Tessa, richten. Ähm, Ihr habt ja vor kurzem ein relativ überraschendes Urteil mit einem hohen Strafmaß für die Aktion Block Neurath kassiert, sage ich mal. Und genau, es wäre total... Spannend zu hören, wie ihr das wahrgenommen habt, wie ihr das einordnet, vielleicht auch wie ihr einordnet, was ähm, das Gericht damit vielleicht machen will oder warum es so urteilt. Und im gleichen Zug waren ja auch bei eurer Aktion äh, Menschen in Langzeit gewahrsam. Genau, vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, was euch da vielleicht auch noch bevorsteht, bezogen auf dieses Überraschen oder vielleicht gar nicht
1: so überraschende Urteil
2: ja voll gern. also genau vielleicht erstmal zum Urteil ähm, es sind insgesamt zu so vier Personen angeklagt ähm, und der Prozess irgendwie gegen die erste Person das so nach ähm, sechs Prozesstagen irgendwie hat eben mit diesem krassen Urteil ähm, geendet irgendwie neun Monate ohne Bewährung wegen Störung öffentlicher Betriebe und es war schon so ziemlich krass für uns auch als Gruppe weil wir nicht damit gerechnet haben und auch ja schon irgendwie schockiert waren. Und weil irgendwie bisher war es irgendwie immer so, dass so Enquete-Aktionen eigentlich mit Geldstrafen verurteilt wurden oder auch mal eine Aktion unter Auflagen irgendwie eingestellt worden ist. Ja, für uns ist halt so klar, dass das eigentlich das Urteil so in diesem ganzen Trend irgendwie steht von diesen steigenden Repressionen, auch was gerade irgendwie gegen die letzte Generation vorgeht. Also auch, da gab es ja auch Haftstrafen jetzt nicht so lange oder auch diese Hausdurchsuchung die auch schon vor also davor irgendwie stattgefunden haben. Die Idee dahinter eben Aktivistinnen einzuschüchtern, abzuschrecken, so zu vereinzeln und natürlich abzuhalten in Zukunft um solche Aktionen zu machen. Gericht und Krempelhof zumindest die Richterin hat so ganz klar gemacht und auch so Gerichtssprecherinnen irgendwie im Zuge von so öffentlichen Statements im Rahmen der Prozesse so bei der Presse dass sie im Prinzip von uns erwarten, dass wir uns eurek zeigen und ähm, uns von der Aktion distanzieren, nur dann quasi andere Urteile angeblich zu erwarten wären und ansonsten nicht. Und da wir das nicht machen werden und ähm, es weiterhin für wichtig halten, ähm, ja, auch vor Gericht den Prozess politisch zu führen und zu sagen, so ja, wir finden es wichtig und richtig und auch weiterhin notwendig, fossile Infrastruktur zu blockieren erwarten wir eigentlich auch nicht, dass die Urteile, die noch fallen werden, groß anders aussehen werden. So weit vielleicht irgendwie zu dem Strafprozess. Und auch ähm, bei Block Blockneurad ist es so, dass RWE zum Zivilklageverfahren angekündigt hat, weil eben durch die Blockade so ein angeblicher Schaden von 1,4 Millionen entstanden ist. Und ähm, genau, das ist auch noch was, ja, was uns irgendwie erwartet, was momentan aber so ein bisschen für ja die Gruppe so ein bisschen im Hintergrund ist, weil eben dieser Sprachprozess jetzt gerade noch läuft und
0: Cool, danke, Tessa. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass ihr natürlich nicht die einzige Gruppe seid. Und da gibt dich die Frage, also du hast vorhin schon gesagt, die bekommt natürlich Reaktionen von AutofahrerInnen. Vielleicht kann man das auch als eine Art Repression bezeichnen, weiß ich nicht. Vielleicht bezeichnet die es auch als Teil der Öffentlichkeitsarbeit oder der, ne? also das, was eben Aktionen auslöst. Ähm, gerade schon gehört, ihr habt Hausdurchsuchungen gehabt, ähm, auch gegen euch bewährungsstrafen Nichtbewährungsstrafen. Ähm, der 129 A, der gegen euch angewandt wird. Ähm, genau, vielleicht magst du ein bisschen ausholen, was das was gerade so bei euch los ist in der letzten Generation bezogen auf Repression und vielleicht auch, was das mit eurer Gruppe macht. Ähm, genau. Preist ihr das einfach ein? Ist das ein Teil von eurer Aktionsform?
3: Ähm, ja, also das bewegt sich jetzt auf verschiedenen Ebenen. Ähm, also zum 129 A ähm, und in den eingeleiteten Ermittlungen hinsichtlich der Frage, ob wir eine kriminelle Vereinigung äh, sind. Ja, und die damit einhergehenden Hausdurchsuchungen kann man schon sagen, einpreisen ist ein bisschen doof, aber es kam nicht unerwartet. Es war schon irgendwie bei den strategischen Überlegungen vorher auch ähm, irgendwie hat das auch schon eine Rolle gespielt, dass das äh, auf jeden Fall sein kann. Und ab, sozusagen ab einem gewissen Erfolg den wir auch haben, in der öffentlichen Wahrnehmung, immer wahrscheinlicher wird, dass das geschieht. Insofern kann man das auch vielleicht ein bisschen als Indikator für Erfolg, für Erfolg sehen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat das natürlich irgendwie auf dem persönlichen Leben im Eingriff, den das bedeutet, in das Privatleben von, von Aktivisten, aber auch von, von deren Freunden Familien. Natürlich auch nochmal eine ganz andere Dimension, die dann weit weniger lustig ist. Genau, da kann ich allerdings auch nicht aus... Persönliche Erfahrungen berichten, aber auch nur aus zweiter Hand sagen, dass da natürlich Menschen auch vollkommen unterschiedlich mit umgehen. So, einige Menschen das ist natürlich schwer belastet und andere Menschen das vergleichsweise gelassen jetzt hingenommen haben. Ja, zu den Reaktionen der, der Menschen, die von der Blockade betroffen sind oder da irgendwie vor Ort sind. Ja, da erleben wir schon, dass die Reaktionen ähm, inzwischen oftmals heftiger ausfallen und auch ähm, mehr Menschen der Meinung sind, ähm, sie wären im Recht, wenn sie da äh, Selbstjustiz üben, indem sie vielleicht auch ähm, gewalttätig, übergriffig werden, oder Menschen von der Straße ziehen, sicherlich auch äh, befeuert dadurch, dass es da eine entsprechende Diskussion in, in Teilen der deutschen Medienlandschaft geführt wurde mit äh, Juristinnen, die da sich ziemlich schwammig, sage ich mal, geäußert haben, aber also das in den Raum gestellt haben, das könnte also ähm, durchaus noch äh, unter Notwehr fallen. Das führt dann auch dazu, dass einige Menschen glauben, das könnten sie ja auch noch machen, wenn die ähm, Polizei schon vor Ort ist. Das wird dann oftmals auch echt zu bösen Erwachen, weil das dann halt die Anzeigen äh, nach sich zieht. All das natürlich nicht zu unserer Freude, zu unserer Freude aber, ähm, dass auch ähm, sich auf der anderen Seite zeigt, dass auch immer mehr Leute ähm, vor Ort sich solidarisieren, ähm, sich einmischen, wenn Menschen ähm, gewalttätig werden, wenn Menschen anfangen, Selbstjustiz zu üben, zu ähm, unterstützen, ähm, auf verschiedenste Arten und Weisen. Und ja, da vielleicht nochmal zurückgehen auf die, die erste Frage. Klar ist unser Primäradressat die Bundesregierung, aber auch immer die Öffentlichkeit mit. Auch immer mit dem Versuch, irgendwie mehr Leute dazu zu bewegen. Ähm, äh, auch in den den gewaltfreien zivilen Widerstand zu gehen oder in irgendeiner Form zu unterstützen. Und ich habe den Eindruck, auch aus vielen persönlichen Erfahrungen, dass sich irgendwie rund um die Aktionen, das schon funktioniert, dass immer mehr Menschen in Situationen geraten, wo sie jetzt das Gefühl haben, okay, sie müssen Positionen beziehen, sie können immer weniger einfach nur noch dran vorbeigehen und... Das irgendwie versuchen zu ignorieren. Natürlich passiert auch das nach wie vor sehr viel, aber ähm, ja, ich habe den, den persönlichen Eindruck und auch den Eindruck von ganz, ganz vielen anderen Menschen, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, dass da rund um die ähm, um die Straßenblockaden auch immer mehr geschieht, immer mehr ähm, Auseinandersetzungen geführt wird. Ja, und ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verraten. So was die, die, die Polizeirepression. Ähm, rund um die Aktionen an sich angeht. Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Tatsächlich ist es total uneinheitlich, von Ort zu Ort unterschiedlich. Die Erfahrungen in Köln zum Beispiel sind, dass die Polizei sich meist recht recht freundlich uns gegenüber verhält, selten grob anfasst, wenn Menschen im Gewahrsam mitgenommen wurden, dann eigentlich nur zur erkennungsdienstlichen Erfassung, danach sofort entlassen. Und ein Stück den Rhein runter in Bonn ist es vollkommen anders fährt die Polizei eine vollkommen andere, andere Linie. Und so ähnlich ist es eigentlich auch mit den Gerichtsurteilen. Auch da, ähm, die gehen auch irgendwie weit äh, auseinander, äh, auch von Richter, Richterin äh, abhängig. Ähm, ganz unterschiedlich. Ich habe in, in Köln war ich bei einem Prozess dabei, hatte ich nach dem Tätoliers der Angeklagten das Gefühl, die Richterin ist so emotional angefasst, das könnte vielleicht einen Freispruch geben, aber den gab es am Ende leider nicht. Ich glaube, da hat der ähm, Richterin leider ein bisschen der Mut gefehlt. Es hat ähm, äh, Richter jetzt auch jüngst erst gegeben, der gesagt hat, er sieht in dem Fall ähm, die Nötigung tatsächlich nicht erfüllt. Genau. Andererseits hat es auch Richter gegeben, die haben, die haben gar kein großes Plädoyer zugelassen und äh, direkt abgeurteilt. Also auch da ist echt eine unheimlich große Bandbreite, also ein unheimlich, sehr unheimlich uneinheitliches Bild. Britta?
0: Ihr, wir haben während der Räumung von Lützerath äh, Demonstrationsbeobachtungen gemacht und dabei vielleicht noch mal einen anderen Blick bekommen auf diese großen Demonstrationen, die es vor Ort gegeben hat, zivilen Ungehorsam, die es vor Ort gegeben hat, auf die Räumungssituation. Wir haben gerade schon von einigen ähm, unterschiedlichen Repressionsformen gehört. Ähm, direkte Polizei, Repression während Aktionen, äh, Langzeitgewahrsam. Ähm, Hohe Gerichtsbeurteilungen. Was habt ihr in Lützerath beobachten können, was sich vielleicht auch so ein bisschen einreiht in andere Beobachtungen der letzten ein, zwei Jahre in Bezug auf Versammlungsfreiheit?
1: Vielleicht ganz kurz zu dem, was das Grundrechtekomitee macht. Wir sind ja ein Verein, der über 40 Jahre alt ist und auch schon seit Beginn seiner Tätigkeit tatsächlich immer wieder Demonstrationsbeobachtungen gemacht hat also ähm, Aktion beobachtet hat, das äh, Polizeiverhalten, die Polizeiarbeit äh, und ähm, zu schauen, äh, wie das Versammlungsrecht äh, im weitesten Sinne von äh, Bewegung genutzt werden kann und eingeschränkt äh, wird durch äh, Polizei äh, und äh, Behörden. Uh, und äh, eben auch Aktionen des zivilen Ungehorsams, die äh, für uns dazugehören. Und äh, wir waren jetzt Anfang des Jahres eben in Lützerath und äh, hatten ähm, eben äh, über mehrere Tage die äh, Räumung beobachtet und natürlich auch die äh, dortigen äh, Demonstrationen. Und äh, insgesamt, äh, was wir äh, nicht nur dort gesehen haben, aber dort im besonderen Maße, ist natürlich das eine, dass... Äh, ist eine, äh, dass die Polizeigewalt während der Räumung ähm, massiv gewesen ist, also nicht nur während, während der Großdemonstration, sondern äh, während der gesamten Räumungstage gegen die Gesetzerin äh, dort ähm, äh, äh, ja, im besetzten äh, Lützerat, äh, dass wir generell, äh, das hat uns auch, also diese Gewalt während der Räumung kennen wir auch schon aus dem Hambacher Forst, da waren wir nicht vor Ort, aber das ist jetzt keine Ausnahme, die jetzt da im ähm passiert ist, auch wenn das dort anders vorangegangen ist, die Polizei hat ja dort auch einen anderen Einsatz gefahren, um möglichst Neubesetzung zu verhindern und so, und möglichst schnell alles kurz und klein, also zu räumen, alles zu zerstören und so, Und durch diesen Zeitdruck eben auch diese. Ja, gewaltvolle Räumung ähm, dort äh, durchgezogen worden ist. Äh, grundsätzlich wurde noch, das sehen wir natürlich auch öfter, die Pressefreiheit eingeschränkt und äh, die Versammlungsfreiheit. Ähm, es gab äh, massive Polizeigewalt, äh, besonders auch während dieser Großdemo, aber auch an anderen Tagen äh, mit äh, Schmerzgriffen, mit äh, Polizei knüppeln und so weiter. Es ist ja äh, weiterhin bekannt auch die äh, starken Verletzungen, die äh, Protestierende davongetragen haben. Äh, weiterhin ähm, wurden äh, Rettungskräfte äh, teilweise, äh, wurde, ja, wurde verhindert, äh, dort vor Ort zu sein. Das kennen wir auch manchmal aus anderen äh, äh, Aktionen oder äh, Versammlungen. Ähm, und, ähm, das Verbringungsgewahrsam ist vielleicht auch noch so ein ganz guter Punkt, dass Menschen sozusagen weggeräumt worden sind oder an einem ganz anderen Ort einfach ausgesetzt worden sind. Und wir sehen das bei verschiedenen Beobachtungen, die wir in der Vergangenheit auch gemacht haben, die natürlich in dem Kontext der neuen Polizeigesetze und der neuen Versammlungsgesetze auch nochmal sozusagen verschärfte Maßnahmen zu beobachten sind. Genau, und ähm, dann, ähm, was wir noch sehen, ist natürlich äh, die Kriminalisierung äh, des Protests, die Spaltung des Protests auch, gerade mit solchen Gewaltvorwürfen, wie wir das im Lützerath äh, auch im Vorfeld ja schon gesehen haben, also es wurde ja sozusagen mit Ankündigung äh, auch die ähm, Protest äh, die, äh, die Besetzerinnen äh, und der Protest äh, ja diffamiert ähm, und ähm, das im Allgemeinen äh, sozusagen dem Anliegen des Protests, dass, dass das Anliegen des Protests insgesamt dem die Legitimation überhaupt abgesprochen worden ist. Ich denke, das ist auch so ein ganz äh, wichtiges Phänomen, äh, was wir auch äh, bei anderen Aktionen jetzt, über die wir hier gerade sprechen, teilweise äh, mindestens äh, auf jeden Fall zu beobachten sind, äh, dass ein demokratisches Vorgehen oder ein demokratischer Anspruch des Protests abgesprochen wird. Jetzt in Lützerath ja mit dem Hinweis darauf, dass es eigentlich sozusagen ein demokratischer Kompromiss gewesen ist, der zu der Zerstörung von Lützerath geführt hat. Das heißt sozusagen, die demokratische Entscheidung bestand auf Seiten der Politik, aber der Protest eben, dem wurde das abgesprochen. Ja, Vielleicht erstmal so weit Und dann natürlich noch die ähm, Zivilklagen, die RWE ja im Fall Lützerath jedenfalls schon angekündigt hat, ne? dass sie das prüfen. Ja,
0: danke, Britta. Äh, wir kommen gleich später nochmal drauf zurück, auf diese ähm, Absprechung der Legitimierung von Protest und wie wir uns dem vielleicht auch entgegenstellen können. Äh, vorher an dich, Mo, noch die Frage. Ähm, ihr habt ja eine ähnliche Aktionsgruppe durchgeführt. Blog Neurat, wie du schon gesagt hast, ähm, ihr habt auf eurem Blog auch die damaligen Haftbedingungen kritisiert oder die Gewaltungsverbringung, ähm, und bei euch sind auch mehrere AktivistInnen quasi länger in U-Haft äh, gekommen, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen und vielleicht auch, genau, ihr habt jetzt auch bei dem Prozess anstehen, wie gerade die Repression sich bei euch zeigt und ob ihr zum Beispiel auch mit Zivilklagen noch rechnet oder eher nicht.
4: Äh, genau, also es gab, ähm, also alle Leute, die an, diesem, an dieser Blockade beteiligt waren, haben die Personalien verweigert. Und ähm, zwei Personen sind, oder nee, am Anfang sogar vier Personen, ähm, längerfristig aber vor allem zwei Personen sind deswegen ähm, in Urhaft gewesen. Und zwar letztendlich für fast drei Monate, ähm, was ein sehr langer Zeitraum natürlich ist. Wobei ich jetzt auch sagen würde, das ist jetzt keine. Ähm, keine, keine neue äh, Form, also äh, im, äh, im Kontext von Hami kennen wir das ja auch schon, ne? dass zum Beispiel Ella, nee, das war dann, äh, Ella und Eule äh, auch für mehrere Monate in u saßen, sogar noch länger. Das ist jetzt kein neues Phänomen oder so. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich total krass, dass für so eine Aktion, äh, also eine Form des Klimaaktivismus, bei dem blockiert wird, Menschen für so lange Zeit in U-Haft ähm, einwandern. Und, ja, es gab dann ein Verfahren direkt im Anschluss. Dieses Verfahren hat vor allem, glaube ich, dazu gedient, um diese lange U-Haft noch im Nachhinein zu legitimieren. Da wurden die beiden dann zu vier Monaten Haft verurteilt, sind dann aber nach ungefähr drei Monaten freigekommen und haben bisher auch nicht die Personalien gegeben. also die beiden Personen sind nach wie vor unbekannt. Das geht jetzt in die nächste Runde, also diesen Freitag ist das nächste Verfahren. Und zwar ein Cottbus, also wenn ihr in ähm, <lacht> der Gegenzeit es gibt eine Kottgebung und so, das ist jetzt unwahrscheinlich, aber ähm, ihr könnt das auf jeden Fall auf Twitter verfolgen, da wird es auf jeden Fall Informationen geben. Ähm, ja, es gibt ein Berufungsverfahren, das ist für jetzt für den Freitag angesetzt und 18 weitere Personen, die an dieser Aktion beteiligt waren, erst Personalien verweigert haben und dann Personalen angegeben haben, ähm, als diese Androhung in u kam. Diese 18 Personen haben jetzt Post bekommen, dem wird im Endeffekt das gleiche vorgeworfen wie Ava und Ralf. Das heißt, da kommen einige Verfahren auf uns zu. Es wird aber, wie es gerade aussieht, nicht mehr dieses Jahr passieren. Und zu der Frage mit dem Zivilrecht, also es ist eben so, dass Lea gesagt hat, dass dieser Schaden entstanden ist, von dem ich vorhin gesprochen habe. Sie haben jetzt aber noch nichts Konkreteres in die Wege geleitet, was diese Zivilklage anbelangt, meines Wissens nach. Genau, deswegen ist das noch offen, wie das weitergeht mit dem Zivilrecht. Ach so, ja, vielleicht ganz kurz zu den Haftbedingungen, da gab es tatsächlich ziemlich krasse Sachen. Zum Beispiel wurde eine Person total lange in in Quarantäne gehalten, sozusagen. Und zwar ist das eigentlich nur erlaubt für fünf Tage plus die Zeit, die das Testergebnis braucht. Und das Testergebnis lag aber längst vor und die Person wurde trotzdem mehrere Wochen in Quarantäne gefliegen, Was natürlich total krasse Haftbedingungen sind, also die Person konnte dann nur eine Stunde am Tag, also eine Stunde von 24 Stunden irgendwie Kontakt haben zu anderen Personen überhaupt. Also sowas ähnliches wie die Isolationshaft. Und ja, es gab noch andere Vorfälle, Militarisches Essen wurde verweigert, Briefe wurden, wurden nicht zugestellt, Anrufe wurden verweigert. Also auch so grundlegende Rechte, die eigentlich natürlich bestehen, also auf die man dann bestehen kann. Aber natürlich hat in dieser Situation ähm, die Polizei oder wer auch immer sozusagen, die, die ist in der Machtposition. Und dementsprechend ähm, wurde das nicht gewährt. Also es wurden auch so grundlegende Rechte missachtet. Ja, danke euch für die eindrückliche. Ähm
0: ja, eine Erzählung von der Repression, die euch selbst entgegenschwappt oder die ihr beobachtet habt. Ähm, und wir na, alle wissen, dass Repression ja ganz unterschiedliche ähm, Facetten hat. Ihr habt das alles schon benannt von äh, direkter Polizeigewalt über Haftstrafen, Behandlung äh, im Gefängnis, ähm, Zivilklagen und die Ausweitung von ähm, restriktiven Versammlungsgesetze und eben auch die Auslegung dieser Versammlungsgesetze vor Ort, wenn ähm, wir sehen, dass ähm, Auflagen ähm, hohe Auflagen auf Demonstrationen gemacht werden und so weiter und gleichzeitig, wo ne, meintest du, das sind alles gar keine neuen ähm, Entwicklungen, wir sehen das schon eine ganze Weile und trotzdem haben wir gerade das Gefühl, dass das ähm, in einer Massivität kommt und auch auf eine Art ähm, vielleicht akzeptiert scheint äh, und durch Politik und Repressionsorgane einfach auch vorangetrieben wird. Wir hatten im Vorfeld zu dieser ähm, Veranstaltung auch so das Gefühl, okay, wir können gar nicht nur sagen, Politik geht auf Augen zu vor ähm, Klimaschutz ähm, hin zu mehr Repression gegen AktivistInnen, sondern es wirkt fast auch so, als würden sie das tun, damit sie auf gar keinen Fall irgendwie auch Maßnahmen ergreifen müssten, um... Klimawandel einzudämmen. Wir sehen also gerade so einen ganz ganz krassen Gegenwind gegen Klimabewegung und natürlich interessiert uns auch total, wie ihr als Person, aber auch als Gruppe damit umgeht, dass ihr etwas, wovon wir alle wissen, dass es wahr ist, sagt und gleichzeitig so eine Antwort von Staat und Polizei bekommt. Genau, Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns einmal so ein bisschen mitnehmt, in was eure Strategien dagegen sind. Ähm, genau, da wird vielleicht mit dir angefangen. Ähm, ich hatte dir vorhin gar nicht die Frage gestellt, was ihr vielleicht auch glaubt, was, ähm, genau, was damit ähm, erreicht werden soll. Was so ein bisschen darauf schon geantwortet, dass es überhaupt nicht überraschend war für euch, dass es jetzt so eine ähm, auch stärkere Repression gegen euch gibt ähm, mit der Verfolgung als kriminelle Vereinigung. Ähm, Was sind gerade eure Strategien, eure Taktiken, vielleicht auch in der Gruppe Letzte Generation, wie ihr damit umgeht? Ähm, Ja, also dass jetzt der
3: ähm, 129A gegen uns in Stellung gebracht wurde, (lacht) denke ich, ist halt einfach das, was die Politik damit bezweckt, ist der übliche Dreiklang, ähm, einschüchtern, ausspähen ähm, und der versucht, die öffentliche Debatte halt äh, zu framen, um es halt irgendwie eine, äh, in diese Ecke kriminelle Vereinigung äh, zu schieben, ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, unsere Strategien dagegen ähm, ist zum einen das halt auch ganz, ganz stark für unsere Öffentlichkeitsarbeit ähm, zu nutzen. Also da auch irgendwie immer wieder darauf hinzuweisen, auf diese enorme Diskrepanz, die du gerade auch angesprochen hast, zwischen. Der Unfähigkeit oder dem massiven politischen Unwillen in irgendeiner Art angemessen äh, auf die Klimakatastrophe zu reagieren und den, ähm, ja, also meiner Meinung nach, definitiv vollkommen überzogenen Repressionen ähm, gegen die Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, im Allgemeinen und gegen die letzte Generation dann im Speziellen. Ähm, und ähm, ja, BRF. Erleben auch, dass wir uns sozusagen diese Arbeit gar nicht auch alleine machen müssen, sondern dass es das halt ganz, ganz viele andere Menschen auch quasi mit für uns machen, dass das in den sozialen Medien stark diskutiert wird, dass sich viele Juristinnen in der Frage positionieren, aber auch Wissenschaftlerinnen, Prominente, auch wenn sie jetzt vielleicht eigentlich keine Expertinnen auf dem Gebiet sind, sind wir da trotzdem froh darüber, auch über alle Menschen mit, mit viel Reichweite, die da Position beziehen. Ähm, ja, also wir, wir versuchen das äh, zu nutzen. Wie gesagt, wir haben, das war von vornherein irgendwie auch Teil unserer Strategie, davon auszugehen, dass Repression kommen wird und äh, diese Repression auch irgendwie zu, zu thematisieren und in so einem politischen geo hierzu für unser Anliegen zu nutzen. Das war ähm, immer Teil der Strategie auch. Ähm, Ja, zum ansonsten als Gruppe ähm, damit umzugehen, was das für eine Belastung auch einfach für einzelne Menschen da ist. Ja, das ist dann einmal die die Solidarität im im persönlichen Kontakt unter Menschen, die sich nahestehen, ähm, natürlich. Ähm, Und aber auch, dass wir halt einfach viel Struktur haben, die da unterstützend wirkt. Also viel juristischen Support, aber auch... Eine emotionale Supportstruktur, wo es einfach Menschen gibt, die auch einfach beruflich das sowieso schon machen, aus der Therapeutin, aus der Seelsorge vielleicht kommen, aus der Pädagogik. Also dass es da sehr, sehr viel Unterstützungsangebot gibt. Genau, und das ist halt auch, dass die Menschen auf die Prozesse vorbereitet werden, wenn sie das denn wollen. Also dass es Prozesstrainings gibt. Genau, ich meins jetzt am kommenden Wochenende anstehen. Und ähm, ja, ich kann ansonsten kann ich halt aus meiner persönlichen Perspektive sagen, ich. Ich freue mich nicht auf die Verfahren, die auf mich zurollen. Natürlich nicht. Ich kann mir Besseres vorstellen. Natürlich knallt bei mir auch emotional immer wieder diese Absurdität der gesamten Situation rein, irgendwie dieses Denken, was ist hier los? Also wir stehen irgendwie so, so offensichtlich vor, vor so einer fundamentalen Katastrophe und ähm, die Menschen, die darauf hinweisen, müssen sich dafür noch vor Gericht verantworten. Ähm, Da läuft natürlich sehr, sehr viel schief. Ich denke, da sind wir uns vermutlich alle einig. Ähm, Und das ist auch nicht immer ganz leicht auszuhalten, natürlich. Aber ähm, ja, ich bin auch ein Stück weit gespannt auf den Prozess und ähm, werde natürlich auch versuchen, den so gut es geht, irgendwie als als Bühne ähm, für die Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. ja, wie das Urteil dann am Ende dabei rauskommt, ähm, kann ich persönlich sagen, ich hänge schon an meiner Freiheit, die würde ich auch ganz gerne behalten. Und ja, hoffe da natürlich darauf, dass es, ähm, dass es bei Geldstrafen ähm, zunächst bleibt. Aber klar, das ist eine Frage, die, die auch ich und viele andere sich dann natürlich ähm, stellen und fortwährend weiter werden stellen müssen. Wahrscheinlich, was sind wir bereit, ähm, andere Pressionen in Kauf zu nehmen? Tessa, ihr habt
0: auch total viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, um ähm, die Prozesse, die anstanden gegen euch, äh, einen Camp organisiert, ähm, in Vorbereitung auf einen Prozess, Ähm, genau, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie ihr die Öffentlichkeitsarbeit nutzt und welche anderen Strategien ihr als Gruppe und aber vielleicht auch als Bewegung noch habt, die vielleicht ja auch in Teilen anschließen, an die, was was David schon gesagt hatte. Art von Strukturen, gibt da auch Strukturen, die euch quasi auch als Gruppe unterstützen?
2: Mhm. Ähm, genau, wir haben ja dieses Camp organisiert ähm, vor dem letzten Prozess. Ähm, so, die Idee dahinter war eben zum einen, ähm, das letzte Urteil so zu skandalisieren und dagegen protestieren und eben auch nochmal über das Thema ähm, Kohle und warum es wichtig also eben jetzt aus der Kohle auszusteigen, vor Ort direkt in Kredenbuch irgendwie. Ähm, ja, da in den Mittelpunkt zu stellen und Gräbenbruch ist ja schon so eine mal sehr von RWE ähm, dominierte Stadt. Ähm, sehr viele Menschen arbeiten im, im Kraftwerk Neurath auch und ähm, sind auch mit dem Unternehmen so verbunden und dementsprechend ähm, war das auch am Anfang gar nicht so einfach und es gab so auch so Widerstand ähm, aus der Bevölkerung. Ähm, AnwohnerInnen haben versucht irgendwie auch gegen das Camping zu mobilisieren. Ähm, Genau, aber schlussendlich ähm, hat das Camp irgendwie stattgefunden und es war, ähm, ja, würde ich sagen, irgendwie total schön und ähm, auch sehr erfolgreich. Und es gab Gespräche mit AnwohnerInnen und ähm, ja, es gab so diese eine Person, die quasi so ein bisschen ähm, zum Beispiel die Menschen so gegen uns mobilisiert hat, ähm, die dann auch erkannt hat, dass wir auch Menschen sind. Und ich meine, das ist ja schon mal so ein Schritt in die richtige Richtung und andere Leute, die einfach ähm, ja so die Gelegenheit genutzt hat, haben, so zum Camp zu kommen und ähm, mit uns zu sprechen. Wir haben auch so verschiedene andere Workshops gemacht, äh, eine Aktionsrallye, wo auch noch mal ganz viel Öffentlichkeitsarbeit ähm, im Ort irgendwie in der kleinen Stadt irgendwie selber stattgefunden hat irgendwie durch ähm, spontane Theater, Interviews und ähm, andere Action. Und ähm, Genau, also für uns ist es quasi so die Öffentlichkeitsarbeit und die Aktionen um die Prozesse. Es gab auch so kleinere Sachen wie zum Beispiel Aktionen und so ähm, vor anderen Prozessen. So eine Möglichkeit einfach nochmal weiter über die Themen zu sprechen, die uns auch bei der Aktion selber irgendwie ein Anliegen zu waren und so die inhaltlichen Punkte nochmal ähm, mit reinzubringen. So quasi eigentlich ähm, würde ich sagen, dass so die Prozesse und alles, was da so inhaltlich, ähm, öffentlichkeitsarbeitsmäßig stattfindet, so eine Fortführung auch ähm, von der Aktion ist und ähm, ja, von Anfang an eigentlich auch schon so mitgedacht werden kann, dass wenn irgendwie Repressionen stattfinden, wenn Prozesse stattfinden, dass eben auch im Gericht irgendwie durch die Beweisanträge ähm, und ja, die Art und Weise, wie dann auch darüber berichtet wird in der Presse und so, eben auch nochmal ähm, die politischen Inhalte irgendwie mit reingebracht werden können. Und ähm, dann ist natürlich der andere Punkt, dass halt jetzt so eine große öffentliche Aktion wie ähm, das Camp und dann die Mahnwache, ähm, die Mobilisierung zum Gericht irgendwie danach ähm, schon auch viele Menschen, die solidarisch sind, dann ähm, mit der angeklagten Person dahin bringen. Und ähm, genau, ich muss sagen, so, also für mich war das schon richtig krass und sehr empowernd, irgendwie einfach zu sehen, wie viele Leute irgendwie da sind. Und ein ganz anderes Gefühl, irgendwie zu wissen, da stehen irgendwie, ja, 40, 30, 40 Leute irgendwie draußen und zehn weitere irgendwie im Gericht. Der Zugang irgendwie zum Gericht war leider auch irgendwie so sehr depressiv mit Personen und Taschenkontrollen und Leute mussten irgendwie ihre Personalien angeben und so weiter und so fort. Und eben auch Leute irgendwie da im Gerichtssaal so haben, die dann gegebenenfalls ähm, auch so ein bisschen ja, Tumult machen und ähm, einschreiten. Ich meine, da ist es natürlich total wichtig, auch zu gucken, was wünscht sich so die jeweilig angeklagte Person, ähm, weil da gibt es natürlich auch oder kann es natürlich auch unterschiedliche Präferenzen zu geben. Und das ist natürlich auch sehr, ja, also fand ich sehr bestärkend, irgendwie das so zu so erfahren, ähm, so den Support irgendwie von der Gruppe, von anderen solidarischen Menschen, aber auch von Menschen irgendwie ähm, die mir jetzt irgendwie nicht bekannt waren. Genau Und so eine weitere Strategie von uns ist auch einfach, quasi das dem Gericht irgendwie so schwer wie möglich zu machen. So ein bisschen auch zu nerven und das Ganze in die Länge zu ziehen. Und auch so mit dem Hintergedanken am Anfang, dass es ja vielleicht doch noch irgendwie eingestellt werden könnte. Das ist natürlich jetzt total unwahrscheinlich nachdem das erste Urteil gefällt wurde. Aber jetzt ist es so, der Hintergedanke dahinter so, dass wenigstens für kommende Prozesse, irgendwie, die im irgendwie stattfinden, werden sich vielleicht die Richterin so zweimal überlegt, ob sie Bock hat irgendwie auf den ganzen Stress mit weiteren KlimaaktivistInnen. Und ähm, auch, weil wir im Prinzip ja, Gerichte und Justiz als Teil des Problems sehen und nicht als Teil der Lösung, weil durch die momentane Gesetzgebung und die Verfahren ja auch die die, die Interessen von den Unternehmen supportet werden und weiter so ja, so stattfinden können eben dadurch dass es momentan keine legale Möglichkeit gibt irgendwie eine effektive direkte Aktion für Klimaschutz Klimagerechtigkeit irgendwie
0: durchzuführen. Ja, Dankeschön. Mo, an dich die Frage, wir haben gerade gehört, es wird Öffentlichkeitsarbeit gemacht, dann ähm, haben beide VorrednerInnen gesagt, den ähm, Gerichtssaal als Bühne zu verstehen, vielleicht auf eine unterschiedliche Art und Weise, aber quasi auch im Gerichtssaal ähm, deutlich zu machen, dass man sich gegen die Repression wehrt. Ähm, habt ihr in eurer Gruppe noch, noch andere Strategien? Ähm, die ihr angewandt habt. Ich habe gelesen, ihr habt ähm, auch Demos gemacht und Infoveranstaltungen, also auch vielleicht nochmal eine andere Öffentlichkeit hineingewirkt. Ähm, genau, Hast du da noch was zu ergänzen an Strategien, um mit Repressionen umzugehen?
4: Ähm, also ich muss sagen, dass wir uns jetzt für die kommenden Prozesse erst noch absprechen, deswegen kann ich jetzt in erster Linie für mich sprechen nicht so für die gesamte Gruppe, bzw. über das, was schon passiert ist. Ich glaube, ich wollte aber noch mal ganz kurz sagen, dass ich denke, dass es da zum Beispiel zwischen unserer Strategie auch auf jeden Fall eine größere Differenz gibt. Bei uns ist es nämlich so, dass wir sozusagen versuchen, so ein Gerichtsverfahren erstmal aus dem Weg zu gehen, zum Beispiel mit der Praxis der Personalienverweigerung und nicht das gezielt in Kauf nehmen. Das ist, muss man fairerweise sagen, jetzt in Cottbus auch an die Grenzen gestoßen, also bei dieser Blockade in der Lausitz, weil ja wirklich, also die genau, Menschen sozusagen gezwungen wurden, ihre Personalien anzugeben, beziehungsweise der Preis dafür sie nicht anzugeben, sehr hoch war, also diese 300. U-Haft. Ähm, ja Die Personen sind dann nach wie vor unerkannt. Ich denke aber, nichtsdestotrotz ist diese, diese Praxis der Personalienverweigerung ähm, total wichtig, ähm, vor allem auch für Aktionen, bei denen jetzt mehr Menschen beteiligt sind, als jetzt so eine überschaubare Kleingruppenaktion, beziehungsweise ich glaube, es ist auch nochmal, an den jeweiligen Orten total unterschiedlich. Also im Rheinland ist es noch mal ganz anders als jetzt eben in der Lausitz. Aber ja, das muss auf jeden also das finde ich auf jeden Fall wichtig, das weiter zu beobachten. Wenn es dann aber zum Gerichtsverfahren kommt, dann finde ich es auch total wichtig, das politisch zu nutzen. Und in der Vergangenheit wurde dafür ja öfters zurückgegriffen auf diesen Paragraph des rechtfertigten Notstands. Und ich glaube, das ist nach wie vor ein ganz effektiver Hebel. Nicht effektiv in der Hinsicht, dass ich mir davon erhoffe, dass es das total bringt und wir dann irgendwie das Verfahren eingestellt wird oder freigesprochen wird oder so, sondern eigentlich eher um nochmal so eine Öffentlichkeit zu schaffen, wie du das auch gerade beschrieben hast, nur mit so Beweisanträgen, eventuell sogar dass man Leute reinholen kann, also ZeugInnen, Menschen, die zum Beispiel KlimawissenschaftlerInnen könnte man als Zeug das Bundesverfahren holen, wie das in der Vergangenheit auch schon gemacht wurde oder Menschen, die von der Klimakrise massiv betroffen sind, um deren Perspektive wiederum äh, sichtbar zu machen. Und ich glaube schon, dass diese Gerichtsverfahren eben dieses Potenzial haben, dann nochmal so eine eine Öffentlichkeit äh, zu schaffen. Ähm, Was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, ist, dass wir uns nicht spalten lassen, äh, weil ich glaube, dann ist es total einfach möglich für die Repressionsorgane bestimmte Gruppen massiver zu verfolgen als andere. Und ich glaube, genau das ist total wichtig. In Bezug auf Lutzerat ist das zum Beispiel, glaube ich, sehr gut gelungen. Also weil es da so einen Zusammenschluss gab ähm, von Gruppen, die sich abgestimmt haben, die auch nochmal drüber gesprochen haben. Ich glaub, also Ich habe das jetzt nur so von außen beobachtet, aber sozusagen für den Fall, dass es zu irgendeiner Aktionsform kommt, die vielleicht nicht alle total toll finden, dass man dann nochmal drüber redet, um so eine vorschnelle Distanzierung ähm, zu vermeiden. Weil ich glaube, wenn es zu einer Spaltung kommt, dann ist es für die für die für die Polizei oder für die Gerichte wesentlich einfacher, äh, ja, einzelne Gruppen dann stärker zu verfolgen. Und ja, ich glaube, ein anderes Beispiel ist dafür diese Sachen wie Fridays for Future, die ähm, sich, also das war ja total medial super aufgeblasen, eben sich von der Aktion der letzten Generation distanziert haben oder das kritisiert haben, äh, wobei man jetzt halt sagen muss, das war ja letztendlich ja, sozusagen so ein Mediending, weil das jetzt gar nicht von ganz vielen SprecherInnen vom FFF irgendwie so gesagt wurde. Aber ich glaube, auch das ist sehr gefährlich und ich finde, da muss man dann versuchen, dass sowas nicht gemacht wird. Also, ja, Prozesstrainings viele Sachen, die ihr schon gesagt habt, würde ich total unterschreiben. Finde <lacht> ich auch super wichtig. Also, und
1: Öffentlichkeit schaffen, Kundgebungen, Infoveranstaltungen. Ja, Danke.
0: Das waren jetzt ja so ähm, Sachen, die ihr aufgezählt habt: Zum einen ähm, Öffentlichkeitsarbeit ähm, nach außen gerichtet, ähm, aber auch innerhalb der Bewegung sich fit machen für Prozesse, ähm, sich fit machen. Was heißt es vielleicht in den Knast zu gehen? Auf was bereitet man sich davor? Ähm, Gerade noch nicht erwähnt, aber vielleicht ja auch, weil es uns vielen bekannt ist, dass es eben auch Antirepressionsstrukturen gibt, wie die Rote Hilfe, letzte Generation. Das da hat, glaube ich, ne, du hast ja auch von einer Struktur gesprochen, die bei euch angedockt ist. Und natürlich auch so die Debatten innerhalb Bewegung zu führen, welche Strategien gut klappen. Also Personalverweigerung wurde angesprochen, wo die aber vielleicht auch unsere Grenzen hat. Und ähm, so ein anderer Strang von sich strategisch gegen Repression zu wehren oder vielleicht so Freiräume auch wieder auszubauen, sind ja ähm, strategische Klagen zu führen, also vielleicht auch proaktiv äh, vorzugehen oder gegen ähm, Versammlungseinschränkungen zu klagen. Gritta, kannst du uns da so ein bisschen was ähm, erzählen, was diesen
1: Strang angeht? Genau, ich äh, fand es jetzt mal ganz wichtig, äh, was jetzt schon alles an Worten gefallen ist, äh, sozusagen wie wichtig Solidarität äh, sein kann, auch ähm, aus vielen Ecken der Gesellschaft, ne? nicht nur innerhalb der Gruppen der Bewegung, sondern auch ähm, extern. Und ähm, wir als Grundrechte-Komitee... Ähm, äh, haben jetzt zum Beispiel äh, so die Erklärung äh, rausgegeben in Solidarität mit der letzten Generation, mit verschiedenen äh, Bürgerrechtsorganisationen, äh, weil wir natürlich äh, insbesondere auf äh, diese Fragen von Versammlungsgesetz, Versammlungsrecht und äh, Polizeigesetzen gucken und auch bei Veränderung, Verschärfung äh, dort äh, vor Ort sind, uns äh, die äh, Beschlüsse anschauen und dort auch ähm, ja, versuchen zu intervenieren, das mit Öffentlichkeitsarbeit äh, zu machen äh, oder auch mit Expertisen zu dem Thema ähm, und das Ganze so ein bisschen größer sozusagen vom konkreten Fall dann ähm, wegzukommen und auch hinzuschauen, was ähm, für Konsequenzen haben eigentlich neue äh, Gesetzesverschärfungen zum Beispiel und äh, das mehr aus so einem, in so einem größeren Rahmen und aus so einem analytischen Rahmen auch vielleicht anzuschauen. Also ich glaube, das ist so das eine, was auch wichtig ist und was wir auch leisten können. Äh, und das andere ist, ähm, denke ich, was ähm, sozusagen von uns aus, ähm, was wir versuchen, mehr, ja auch solche äh, politischen Analysen, äh, sich das äh, so im größeren Kontext anzugucken, okay, was passiert jetzt eigentlich gerade ähm, mit diesen Kriminalisierungsversuchen, wo... Ähm, gibt es eigentlich Erfolge und wo nicht. Also äh, sich auch nicht nur ähm, sozusagen davon scheu machen zu lassen, dass es diese Repressionsversuche gibt, sondern auch zu gucken, okay, wo setzen sie an äh, und was hat das für Konsequenzen und wo ähm, funktioniert das aber auch gar nicht. Und ich denke, das ist vielleicht auch noch was, worüber wir äh, jetzt hier im Folgenden so ein bisschen sprechen können. Und ähm, unser ähm, Ansatz ähm, als ähm, so ein äh, Verein, der sich eben auch für ähm, Freiheitsrechte und für Versammlungsrecht und äh, gegen Repression und zu, zur Unterstützung auch von Repression Betroffene äh, einsetzt, äh, ist eben äh, solche Sachen zu dokumentieren, darüber zu schreiben, äh, in Interviews zu geben, äh, solche Veranstaltungen zu machen, äh, um solche Fragen auch zusammenzuführen, Bewegung zusammenzuführen oder auf jeden Fall einzelne Personen von Bewegung. Und ähm, das ist so ein Beitrag, äh, den ja, wir vom Grundrechtekomitee immer wieder versuchen. Ähm, und ähm, ja, vielleicht noch so ein, äh, ein anderer Aspekt, äh, wir machen auch Gefangenenunterstützung, also das äh, sollen hoffentlich möglichst wenig Menschen treffen, aber das ist ja trotzdem auch eine wichtige Arbeit, äh, dass wir bundesweit äh, äh, Gefangene äh, unterstützen, äh, wir Post kriegen oder äh, mit ihnen schreiben ähm, und auch verschiedene Angebote haben. Ähm, Genau. Aber äh, jetzt so äh, ganz konkret, äh, jetzt für diese diese Angriffe auf die Klimagerechtigkeitsbewegung, genau, liegt es uns eben am Herzen auch äh, tatsächlich einerseits äh, sozusagen die politischen äh, Zielrichtungen äh, sozusagen zu entlarven vielleicht und auch äh, die die juristische Vorgehensweise, also teilweise vielleicht eine Prozessbeobachtung oder so. Und das ist ja auch wichtig. Und oft haben ähm, einzelne Gruppen vielleicht gar keine Kapazitäten dafür. Und dann ist es auch gut, ja sich eben ähm, einzelne Prozesse vielleicht anzugucken und auch zu sehen, okay, wo sind eigentlich die Verbindungslinien, wo ähm, ist es ähnlich und wo unterscheiden die sich aber auch. Und sich anzugucken, was das eigentlich dann bedeutet und daraus zu lernen eben für ja für die bewegung